0: Wij gaan een gedeelte lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe, de naam van het Bijbelboek zegt het al. Het was niet de eerste brief die Paulus schreef aan deze gemeente. Als we deze brief lezen zien we eigenlijk een mengeling van emoties. Aan de ene kant is Paulus sterk verbonden aan de mensen van Korinthe. Hij is dankbaar voor alles wat er goed gaat... En tegelijkertijd is hij ook wel door hen beschadigd of in ieder geval teleurgesteld. Hij heeft ze aan moeten schrijven en moeten corrigeren. Omgekeerd, in deze gemeente zijn er mensen die Paulus lief hebben. Maar er zijn ook mensen die veel kritiek hebben en hem als persoon en als apostel verdacht houden. Daar zal het over gaan. Ze vragen zich af... Of hij wel de apostel is, of hij wel werkelijk gezonde is, enzovoort. 2 Korinther 3, wij lezen 1 tot en met 9. En hier lezen wij, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen... of hebben wij, zoals sommige, aanbevelingsbrieven voor u nodig... of aanbevelingsbrieven van u. U bent onze brief, geschreven in onze harten... gekend en gelezen door alle mensen... Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenige grift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel... ...te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is... ...veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig geweest in heerlijkheid. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek is vers 6, 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van een nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest... Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dienaar van de geest, dat is het thema. Paulus noemt zichzelf, en breder ook, hij spreekt dit meervoud, over dienaars van de geest. Dienaars van het nieuwe verbond, niet dienaars van de letter, maar dienaars van de geest. Dus dat is het thema. Dienaar van de geest. Drie zaken zijn er aanwezig bij een dienaar van de geest. Ten eerste het woord van de geest. Ten tweede het werk van de geest. Ten derde de kracht van de geest. woord van de geest. We zullen zien dat hij hier met de geest het evangelie bedoelt. Dat is het woord van de geest. Het werk van de geest. Want de geest maakt levend. En ten derde de kracht van de geest als wij zien hoe dat in ons eigen leven zijn kracht doet. Wij gaan zingen uit Psalm 78 over dat woord van de geest dat doorgegeven wordt en zijn uitwerking heeft. Psalm 78, vers 1, 3 en 4. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren hard om naar mijn stem te horen en ook zingen wij vers 3 en vers 4. Gemeente, straks na de preek gaan wij uit Psalm 25 zingen. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik denk dat voor heel wat mensen van ons dit het tweede psalmversje is wat je leerde uiteraard als eerste... Psalm 81, vers 12, opent uw mond... en vervolgens Psalm 25, vers 2. Door uw woord en geest. Woord en geest. Nou, met dat woord zit het wel goed bij ons. We vinden het woord belangrijk. We zijn bijbelgetrouw... maar die geest is er ook de heilige geest in ons midden. We preken reformatorisch. We zijn net zo gereformeerd als Luther en Calvin, zeg maar, in onze preken. Maar hebben wij ook de geestelijke vrucht die zij hadden? We zijn bijbelgetrouw, schriftgetrouw. We lezen voor onszelf, misschien soms in de dienst, een preek van een oude schrijver... Maar ja, dat is het woord. En het woord is niet genoeg, want het moet gaan om woord en geest. Woord en geest. Een dominee die kan het tot onze oren brengen, maar niet in ons hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. En denken we erbij, dat gebeurt helaas niet zo vaak. Misschien dat we het allemaal niet even sterk zo ervaren, maar maar die sfeer kan soms wel een beetje in de lucht hangen, hè? om te zeggen, ja, woord en geest. Het woord is er, het woord zit wel goed, maar de heilige geest, ja, die die is er niet. Het is een donkere tijd. God houdt zijn hand stil, dus weinig geestelijk werk. Vroeger was het beter. Vroeger met Pinksteren, ja. Ik heb ooit gehoord dat er een dominee was die zei, jouw Pinkster, hè? had je 3000 mensen die tot geloof kwamen met één preek. Tegenwoordig zegt hij, lijkt het soms wel dat je 3000 preken moet houden voordat er één iemand tot geloof komt. Nou, dat is wel heel sterk. Ik zou het ook nooit zo willen zeggen. Maar die gedachte kan de leven, het woord een geest. Het woord is ruim, maar de geest is de beperkende factor, waardoor het toch niet verder komt dan alleen maar woorden. Ik heb erover nagedacht in de voorbereiding gemeente en constateerde dat, als ik naar mijn eigen, eigen leven kijk, ik heb meer dominees horen klagen over het gebrek aan vrucht, of de constatering dat er zo weinig te zien was, dan dominees horen danken voor de rijke overvloed op hun prediking. Hoe komt dat? Ligt dat aan het woord? Nee, natuurlijk niet. Dus blijkbaar aan de geest. Ja, het moet wel toegepast worden. Zulke ontmoedende gedachten of gevoelensgemeenten, als wij die hebben, dan is 2 Korinthe 3 een ontzettend belangrijk hoofdstuk. Sowieso in de geschiedenis van de reformatie kom je telkens weer bij dit gedeelte terecht. En zoals vanmorgen, als ik het weer voorlees aan het begin van de dienst, dan, dan begrijp ik ook wel, het is best wel een ingewikkelde zinsbouw af en toe... Je snapt het niet allemaal. Meteen. Ik kan ook echt niet alles gaan zeggen wat er staat. Ik heb het wat uit moeten dunnen, zeg maar. En me gericht op 2 Corinthië 3 vers 6. De letter dood, maar de geest maakt levend. Eigenlijk is het dat zinnetje waar ik het over wil gaan hebben. Want Paulus zegt daar iets over de verhouding van woord en geest. Hij noemt zich niet een dienaar van het woord maar een dienaar van de geest. Wij zijn dienaars van het Nieuwe Verbond, niet van de letter, maar dienaars van de geest. Hij is ervan overtuigd dat de Heilige Geest hem in dienst neemt, bediening, dienaar, in dienst neemt, om dat geestelijke werk te doen. Er zijn dominees die zetten achter hun naam VDM. Verbi divini minister, dina van het goddelijke woord. Paulus die zou ja, dat er ook wel achter kunnen zetten. Maar die zou er achter zetten, spiritus divini minister. STM. Dina van de goddelijke geest. Dat is nogal wat. Dat Paulus met, met zelfverzekerdheid, met... Onbekommerdheid zegt, ik ben in dienst van de Heilige Geest. Ik breng niet alleen het woord, maar als ik preek, werkt de Heilige Geest. En hij zegt er niet in het enkelvoud, dinaar, maar hij breidt het uit. dienaars. meervoud, woord en geest. Nou, dat is veelbelovend. Ook wij mogen verwachten dat de Heilige Geest werkt levend maakt, aanwezig is. Drie dingen. Allereerst het woord van de geest. Het woord van de geest. Als wij het over het woord hebben, dan bedoelen we de Bijbel. Het woord, de Bijbel, de schrift, het evangelie. Het zijn allemaal woorden die we vaak, als het ware, door elkaar gebruiken naast elkaar. Oude Testament, Nieuwe Testament... 66 Bijbelboeken samen, het woord. En de taak van de dominee is om het woord te brengen. Om het woord uit te leggen, om de tekst te verklaren. Dus als u, als jij straks naar huis gaat, dan moet je weten wat er in de tekst staat. Je moet het woord meenemen. En de rest dan? Is dat genoeg? Ja, maar dat is het werk van de geest. Nou, zo dus niet bij Paulus gemeente. Voor Paulus zou dat veel te weinig zijn om te zeggen, ik houd een preek en als je naar huis gaat, dan moet je weten wat er in die tekst staat. En dan moet je 2 Corinthië 3 vers 6 uit je hoofd kunnen opzeggen, zeg maar, en weten wat er, waarover gepreed is. Nee, nee, hij is geen dienaar van het woord alleen, hij is dienaar van de geest. Hij maakt daarvoor een tweedeling. Hij zegt, ik ben niet een dienaar van de letter, maar wel van de geest. En die letter is een verwijzing naar de letters in de wet. We hebben dat meegelezen, we kijken even naar vers 3 bijvoorbeeld. Het is geschreven niet op stenen tafelen, staat er aan het einde, maar op tafelen van vlees. Die stenen tafelen, dat is uiteraard de tien geboden, de wet van Mozes die in dat steen werden gebeiteld, gekerst door God zelf, de wet. Dat werd niet geschreven van binnen, in ons hart, maar het was van buiten. Stenen tafelen, je kunt naar kijken, je kunt dat lezen, je kunt die letters zien, maar daarmee zit die wet nog niet in je hart Uiteraard. Het is iets van buiten, dat noemt hij de letter. Dus als het hier over de letter heeft, dan bedoelt hij de wet van God met geboden en bedreigingen, geschreven in steen. En daartegenover plaatst Paulus de geest. En de geest is het evangelie. Dus wet en evangelie zien we hier. Als iemand uh, kanttekeningen heeft van de vertalingen, je kunt het er zo terugvinden En het wijst, als je het verder leest dan wordt het ook wel duidelijk, de bediening van de gerechtigheid, de dienst van de geest, dat is de evangelie. Dus wet en evangelie worden hier aangeduid als letter en als geest. Hij zegt dus, ik ben een dienaar van de geest, ik ben een dienaar van het evangelie, ik breng het evangelie. E. Korinther 9, vers 16 zegt hij, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Het is mij opgelegd. Nou, daar zien we iets verrassends, iets prachtigs gemeente. Hij noemt dat evangelie geest. Met een hoofdletter. Dus wij hebben het over woord en geest, dat is prima. Wij noemen dat als twee dingen, wij plaatsen ze naast elkaar. En wat doet Paulus? 1. Evangelie is geest. Evangelie is geest. Als hij het evangelie brengt, dan is daar de heilige geest. Als hij het evangelie verkondigt, dan werkt de heilige geest. Dan valt als het ware die tweedeling of dat onderscheid weg. Dat betekent dus wel gemeente dat een dominee meer moet doen dan het woord brengen. Dan de Bijbel uitleggen, dan de schrift verklaren, dan de tekst toelichten. Dat is allemaal goed, maar dat zijn toch nog de ruime, de algemene woorden. Hij moet niet de Bijbel uitleggen, hij moet het evangelie verkondigen. Want die belofte van de geest is aan het evangelie verbonden. Niet aan willekeurig elke tekst. Ja, wat is dan het evangelie? Wat is het evangelie gemeente? Dat is niet een stukje uit de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar evangelie, goede boodschap, betekent dat? Evangelie is de boodschap van genade, vergeving, redding, zaligheid, leven. Dankzij onze Heer Jezus Christus. Die letter, die wet, die tien geboden, die vertellen wat wij moeten doen. Vanmorgen hebben we ze weer horen voorlezen. En als we onze gedachten er wat bij konden houden, zal er vast één of meer van die tien geboden zijn geweest dat je dacht, dat heb ik niet gehouden. Ik sta schuldig. Dat is de letter die vertelt wat wij moeten doen en wat wij niet gedaan hebben en wat voor straf er volgt op onze ongehoorzaamheid. Maar de evangelie gemeente, het evangelie bevat helemaal geen dreigementen, gaat niet over straf, gaat niet over wat wij moeten doen. Het evangelie, de geest, bevat alleen maar beloften. Alleen maar beloften. Stelt... Wat Christus gedaan heeft. Niet wat wij moeten doen, maar wat hij heeft gedaan. Niet wat wij moeten geven aan God, maar wat God geeft aan ons. Die wet, daar zien wij God als God tegen ons. In het evangelie zien wij God als God voor ons. Dus dat is de eerste bemoediging die we hier, hier zien, gemeente. Ik breng het evangelie. Ik moet in de preek van vandaag niet alleen maar uitleggen wat er staat, maar ik moet doen wat er staat. De evangelie brengen. Dus ik vertel u en jou vanmorgen gemeente dat er een goede boodschap is. Een zalig maken Voor u, voor jou. Dat de vergeving is. Voor u, voor jou. Dat je een toekomst hebt van eeuwig leven. Voor u, voor jou. Dat is evangelie. Dat je er niets voor hoeft te doen omdat Christus alles heeft gedaan. Dat je je niet hoeft in te spannen. En dat je het mag horen. Ik breng het woord van de geest. En als ik het woord van de geest breng, is er het werk van de geest. Als ik deze boodschap hier breng in de Victorkerk gemeente, dan is de heilige geest evenzeer en evenzeker hier aanwezig als dat wij dat zijn. Ik kan niet zeggen, ja gemeente, dit is het woord, en de rest, heilige geest moeten doen, laten we er straks nog maar een keer om bidden. Nee, nee, dit is geest. Deze boodschap is de heilige geest. Hij is hier. Hij werkt. Je hoeft je niet af te vragen of de heilige geest er wel is en of die werkt. Dat staat er. Ja, zegt iemand, maar, maar het is toch een wet en evangelie allebei. Dominee moet toch ook de wet breken. Een dominee mag zich toch niet beperken tot het evangelie alleen. We moeten ook gewaarschuwd worden, we moeten horen over zonde. En straf, een straf en ellende. Over dood en schuld. Het is toch niet alleen evangelie, het is toch wetten evangelie. Voor ik ga antwoord geven, gemeente, verwijs ik naar wat er staat. 2 Corinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Als Paulus het niet zo zei. als de Schrift, het woord van God. het zelf niet zo zei. dan zou ik het bijna niet nadurven zeggen. Maar Paulus zegt het, gemeente. Paulus zegt: Ik ben geen dienaar van de wet. Ik ben dienaar van het Evangelie. Niet van de letter. maar van de geest. En ja, gemeente, ik moet de wet brengen. En ik moet u en jou vertellen. Dat je een zondaar bent, de toren van God op je rust, buiten Christus. En toch, ik laat dit wel staan. Ik ben een dienaar van de geest. Ik ben een dienaar van het evangelie. En als ik alleen maar zou zeggen wat u en jij moet doen. Hier zijn de tien geboden. Als ik alleen maar zou zeggen wat er voor straf en oordeel dreigt dit gebeurt er als je de wet overtreedt, dan ben ik geen dienaar van de geest, dan ben ik geen dienaar van het evangelie, dan schiet ik tekort. Dus ja, al zou ik een prekenserie houden over wet en evangelie, dan kwam er meer langs. Maar dit is nu de tekst voor vandaag gemeend en dit laten we staan. Als we verder lezen, ik heb een paar versen verder gelezen, dan zien we dat Paulus wel degelijk de bediening van de wet een heerlijkheid noemt. Ja, het is een groot voorrecht, de heerlijkheid en grootsheid van God schittert in de wet, maar het is wel een bediening van de verdoemenis. Het leidt wel tot de dood. Hij wijst de wet niet af, maar het is veel minder, het is duidelijk minder vergeleken met die heerlijkheid... Van het evangelie. Daar moet het om gaan. Dus werd een evangelie gemeente is niet 50-50 hè. Allebei de helft. Evenwichtig zijn hoor. Nee, alleen in die geest, in dat evangelie, daar werkt Gods geest. Het woord van de geest, onze eerste gedachte. Laat ik naar de tweede gaan. Wat is nu het werk van de geest? Het staat erbij. Hij maakt leven. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Ik zei zojuist gemeend als het evangelie mag klinken, dan is de heilige geest aanwezig. Ik ga nog een stap verder. Als het evangelie klinkt, dan werkt de heilige geest. En welk werk is dat dan? Hij maakt levend. Als het evangelie klinkt, worden mensen van dood levend. Als het evangelie klinkt, werkt de Heilige Geest. Hoe dan? Wat doet hij dan? Hij maakt levend. Dode zondaren. Hier aanwezig. Hoor je dit? Hoe kan ik ooit levend worden, denk je? Hoe kan ik ooit bekeerd worden? Hoe komt er ooit genade voor mij? Nou, je bent op de goede plek, want hier is de Heilige Geest die levend maakt. Door het Woord. Neig uw oor. Isaiah 55, kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Johannes 6 vers 63, de woorden van Christus zelf. De woorden die ik tot u spreek. Zijn geest en zijn leven. Hoe kan ik van dood levend worden? Luisteren. Naar het woord van de geest. Want die wetgemeente, die letter, hè, die maakt je niet levend. De letter dood. Levend worden, bekeerd worden, gebeurt alleen onder het Evangelie. Ik kan de wet preken. Ik kan zeggen wat het oordeel van God is. Ik kan zeggen dat je een dode, schuldige zondaar bent. En dan, dan zit je in de kerk en je hoort die boodschap. En je wordt nog doder dan dat je al dood bent. Toch uiteindelijk, als we alleen die wet horen, gemeente, dan voelen wij de angst toenemen, de wanhoop, de boosheid tegen God. Die wet maakt jou niet zacht, hè? die wet maakt jou niet onderdanig, die wet laat jou niet buigen voor God, die wet maakt jou wanhopig en laat jou God haten. En die wet die voert jou naar de dood, de eeuwige dood. Dat doet de wet, let de letter dood. Maar de Evangelie maakt levend. De Geest maakt levend. En Paulus' gemeente, dat is het prachtige ook van dit gedeelte. Paulus kon de mensen ook gewoon aanwijzen. Want daar was de discussie over, hè? die mensen. Die zeiden, ja Paulus, ben jij wel een echte apostel? Zit het wel goed met jou? En Paulus had natuurlijk niet zo'n prachtig, mooi verhaal als Petrus of Johannes. Hij was er maar later bijgeroepen. En de laatste van allemaal. Dus die mensen die bleven maar azelen en twijfelen. En dan zegt Paulus in vers 1 moet ik nu soms aanbevelingsbrieven hebben... Heb ik misschien mensen nodig die een goed woordje voor mij doen? Nee, zegt hij, u bent onze brief. Vers 2. U bent onze brief. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Ik heb een aanbevelingsbrief, zegt hij. Van Christus. En die brief, dat bent u. Je kunt hem lezen, iedereen kan hem lezen en je ziet wat het werk van Christus is. Jullie zijn tot geloof gekomen door de prediking die ik jullie heb gebracht. Jullie zijn tot geloof gekomen door het evangelie. Ik kan ze aanwijzen, die en die en die. Wat zeg ik gemeente? De complete gemeente van Korinthe. Allemaal brieven van Christus. Aanbevelingsbrieven van Christus die bevestigen dat Paulus een dienaar van de geest is. U bent onze brief. En daarmee kon hij zo het bewijs als het ware leveren. Ik ben een dienaar van de geest. Ik ben een geroepen knecht van God. Ik ben een apostel. Wil je het zeker weten? Hier zijn de brieven. Brieven van Christus. Mensen die levend geworden zijn door deze boodschap. Nou, ik kom toch al op een wat gevoelig punt vandaag de dag. Het is zonder dominees echt niet zo gebruikelijk om naar, bij elkaar te vragen naar, naar hoeveel, hoeveel vrucht heb jij op de prediking? Dat doe je niet. Hoeveel mensen zijn er bij jou tot bekering gekomen? En bij jou dan? He? Nou, dat is not dan. Dat moeten we aan God overlaten, toch? God werkt in het verborgene We weten dat niet. Het zal eenmaal wel openbaar worden op de grote dag des Heren. Dat zeggen we dan. De meeste dominees hebben er natuurlijk nog wel een tekst bij. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Paulus zegt, hier zijn mijn brieven. Mijn aanbevelingsbrieven. De brieven van Christus. Hier zijn de mensen die tot geloof gekomen zijn. Hij zegt het in een gelaten brief ook. Ik heb jullie voortgebracht. Ik heb jullie gebaard, Jullie zijn mijn geestelijke kinderen. Dat is voor hem volstrekt zeker. Hij is een dienaar van de geest. Hij is een geroepen apostel. Hoe weet je dat, Paulus? Nou, zegt hij... Het werk van de geest. Levend gemaakte mensen. beste bewijs dat een dominee geroepen is. Dus we mogen die, die vraag stellen aan predikanten. En een dominee hoeft niet uit een soort bescheidenheid te zeggen. Nou ja, ik, ik ga daar niet op in. Het gaat daar niet over. Als dit nu aanbevelingsbrieven van Christus zijn. Hè? Als... Christus als het ware aan de dominee zegt, hier heb je mijn aanbevelingsbrief. En die mag je mensen laten lezen als ze je vragen, als ze eraan twijfelen of je wel een echte geroepen dienaar van de geest bent. Laat die brief maar lezen, dan stop je die brief toch niet weg. En dan verberg je hem toch niet, dan verzwijg je dat niet. Dan laat je hem lezen. Het werk van Christus. En dat betekent dus gemeente, als wij, als wij verlangen naar leven, als u, als jij, verlangt naar geestelijk leven, naar het werk van de geest in jouw leven. Zorg dat je onder het evangelie zit. Zorg dat je zit onder de bediening van een dienaar van de geest. Want daar gebeurt het. Het is niet genoeg hoor. Om te wachten en te wachten. En naar de kerk te gaan en te hopen dat het ooit gebeurt. Dat woord zit wel goed, maar die heilige geesten. Nee, die gaan samen op. Het werk van de geest is waar het woord van de geest is. En ik zeg dit niet om kritiek te hebben op medepredikanten dat, dat domens dus het fout zouden doen. Als ik, als ik kritiek heb, gemeente, vanmorgen, dan is het op de hoordes. Misschien wel op u en op jou. Omdat er zoveel mensen maar slikken wat er gezegd wordt. Het zal wel goed zijn. Het is toch een goede dominee? Het is toch een goede kerk? Het lijkt wel alsof zoveel mensen... Het niet uitmaken of ze nu letter horen of geest. Er zijn veel mensen die nog niet het verschil weten tussen wetten en evangelie. Maakt het je dan niet uit of je dood bent en blijft of dat je levend wordt? Maakt het je niet uit wat je toekomst is? Zaligheid of rampzaligheid? Verloren of behouden, zonder God of met God. Luister je dat niet of je wel het evangelie hoort? Of komt de preek maar als een brei over je heen van bekende klanken? Maar ja, je bent zo gehecht aan je plekje in de kerk. Ik heb er altijd gezeten, ik blijf er maar zitten. Of gaat het je om het werk van de geest, om leven? Om eeuwig leven. Dus geen kritiek op dominees, maar kritiek op horens. Hoewel gemeente, om eerlijk te zijn, ook wel wat kritiek op dominees. Ik kwam laatst een stukje tegen van Baxter. Richard Baxter, de puritein uit de 17e eeuw. Die een boekje geschreven heeft, de Reformed Pastor. De gereformeerde herder. En dan zegt hij het volgende, al in de 17e eeuw. Ik ken dominees, zegt hij, die al twintig jaar, dertig jaar, vijftig jaar predikant zijn. En ze preken en ze werken. Maar ze zien bijna of helemaal geen vrucht op hun prediking. Dat kwam toen al voor. Ik zou, zegt Baxter, ik zou daarin niet komen. ...kunnen berusten en ik zou zo mijn levensdagen niet kunnen slijten. Een slecht teken, zegt hij. Het is een teken van een onoprecht en een egoïstisch hart. Als een dominee er tevreden mee is dat er misschien wel niets gebeurt onder zijn prediking. Als het iemand niet uitmaakt of zijn horen zalig worden of niet... Levend worden of dood blijven. Als iemand zo preekt, zegt hij, heeft hij nooit de echte goede motieven van een prediker bezeten. Zo'n man preekt alleen maar voor zichzelf. Dat kan dus dat hij zulke dominees zijn. Die het woord brengen, het woord, het woord, het woord, het woord, ja. Maar zonder geest. Die dat gewoon vinden, die dat geaccepteerd hebben. Die afronden met een wens, gebed, mocht het nog eens gebeuren. Maar het is geen bediening van de geest. Dat is geen dienaar van de geest. Je kunt dan wel vele je macht in je naam zetten. Maar als er niks gebeurt, als er geen mensen levend worden, ben je dan wel een dienaar van het evangelie. Kritiek dus, ja gemeent, helaas, maar omwille van u, omwille van jou, laat je niet ontmoedigen, laat je niet wijsmaken dat de Heilige Geest niet meer werkt. Ga niet denken dat jouw kans op redding en zaligheid wel erg klein is. En dat je misschien nog jaren in de kerk moet zitten, en maar afwachten of het ooit, ooit, ooit nog eens een keer gaat gebeuren. Weg met die moedeloze en die geesteloze stemming gemeente. Het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest werkt altijd, overal, elke keer als het Evangelie wordt gebracht. En als de evangelie wordt gebracht, dan is daar de bediening van de geest, en de geest maakt levend. Het is nog net zo rijk, alsof het vandaag de Pinksterdag is. Want het is hetzelfde evangelie, en het is dezelfde geest. De derde gedachte, de kracht van de geest. We hebben het woord van de geest gezien, dat is het evangelie. We hebben het werk van de geest gezien, dat is levend maken. De kracht van de geest. Want die heilige geestgemeente die werkt aan de binnenkant. Die wet, die letter is aan de buitenkant. Dat is in stenen tafelen. Maar die geest is van binnen. Tafelen staat er in vers 3 aan het eind. Tafelen van vlees, van de harten. Zit in de binnenkant. Die wet heeft dus wel dat voordeel dat het zo lekker concreet is, zo duidelijk. Je weet wat je eraan hebt. Tien geboden. Helder. Maar dat innerlijke werk van de geestgemeente, dat, dat, dat is veel meer een mysterie. Dat zit van binnen. Dat zit in ons hart. Dat kan een ander niet eens zomaar zien. Maar die kracht van de geest is er wel. En het is voor mij als predikant toch wel een van de meest bijzondere ervaringen geweest. Twee dingen. Twee dingen merkte ik in al die jaren dat ik gepreekt heb. Dan sta je op de preekstoel en dan breng je het woord. En dan straks, dan, dan, dan lopen we terug en dan hebben we nog even een gesprek in de consistorie met de broeders En iedereen gaat naar huis. En wat heeft het nu gedaan? Ik weet het niet. Ik kan het niet zien. Want wat er gebeurt, gebeurt van binnen. Ik kan de gezichten zien, maar ik kan de harten niet zien. Ik kan soms denken, er wordt goed geluisterd, maar dat is buitenkant. Of je kan denken, wat was het onrustig en rumoerig, zeg. En toch werkt God. Nou, twee dingen heb ik gemerkt, gemeente. De ene kant, besef van mijn eigen machteloosheid. Ik ben bezig geweest, ook nu weer, van de week in de voorbereiding. En soms veel, het is dus soms zwaar om zo'n preek voor te bereiden. En dan houd ik de preek hier. En dan denk ik, ja maar laten we eerlijk zijn, we willen helemaal geen bekering. We willen niet veranderen. We willen ons niet laten gezeggen. Wat sta je nou nu te praten tegen dode zondaren? Die gaan echt niet levend worden hoor. Mensen hebben zoveel vooroordelen, zoveel belemmeringen, zoveel weerstand. Al zou een, iemand uit de doden opstaan, staat er in de Bijbel. Ze laten zich niet gezeggen. Dat is mijn machteloosheid. mijn besef dat mijn woorden echt niemand veranderen. En de tweede gemeente, dat is echt wel een van de allermooiste dingen om dominee te zijn. Die verrassing, echt elke keer weer die verrassing. Dat er wat gebeurt. Dat de Heilige Geest daar in de harten... Schrijft, geloof schrijft, mensen levend maakt. Toen ik predikant was in Rotterdam in de Laankerk, er was een jonge man die mij ooit vertelde dat hij naar de kerk kwam. Hij heeft het mezelf zelf verteld, dus ik kan ervoor instaan dat het een betrouwbare boodschap is. Hij zegt, oh meneer, ik ging naar de kerk en ik had mij vast volgenomen om niet te luisteren. Om mij af te schermen, om mijn hart dicht te doen, om de zaak op slot te zetten. Ik wilde niet luisteren. Maar, zegt hij, ik moest luisteren. En dat woord kwam binnen en raakte mijn hart. Dat is de Heilige Geest. Dat is het evangelie dat mensen verandert en raakt. Dat is niet gemeend omdat dat mijn prestatie is. Want het is helemaal geen prestatie. Het is het werk van de Heilige Geest. Het is een prachtig verhaal van Spurgeon. Spurgeon in Londen. Er werd een nieuw kerkgebouw gemaakt. De Tabernacle. Gigantisch groot kerkgebouw. En terwijl dat in aanbouw was. Het was nog niet helemaal klaar. Ging Spurgeon een keer kijken. Hoe ver het was. En hij, 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 ging de, hij ging de priksel op. En hij zag die grote ruimte en ze hadden natuurlijk nog geen microfoon. Nee, als je bij mij het niet doet, dan komt de koster naar voren. Maar in die tijd had je geen microfoon, dus Spurgeon die moest met zijn eigen krachtige stem die ruimte zien te vullen. Hij dacht, laat ik een keer oefenen in die grote lege kerk. Dus hij stond op de kansel en haalde een keer goed adem... En hij schreeuwde door die kerk die tekst uit Jezaja. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle geen einde draden. Want ik ben God en niemand meer. Maar wat hij niet had gezien. Was dat er ergens op de galerij tussen de banken een timmerman bezig was. En die man die was daar zijn werk aan doen. En die hoort opeens die tekst. En die komt tot geloof. De kracht van de geest die in ons hart werkt. De kracht van de geest, gemeente, is dat je gaat geloven. Die wet, die letter, die vraagt om gehoorzaamheid, die vraagt om werken, die vraagt om prestaties, die vraagt om inzet. En het is altijd te weinig. En dat gebeurt niet. We redden het niet. Maar deze boodschap van het evangelie vraagt om geloof. En zo mogen wij hier samen zijn. met een evangelie. Maar vooral evangelie. Niet de woorden van God die tegen jou zijn. Maar de woorden van God die voor jou zijn. De boodschap dat er redding is voor jou. In de Heere Jezus, de boodschap dat er een zaligmaker is. voor jou. De boodschap dat er een God is. die de wereld zo lief heeft gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. voor jou. Voor u. En wat is de kracht van de geest? Dat ik geloof dat het waar is voor mij. Voor mij. Dat is de kracht van de geest. Dat is leven. Verlangt u ernaar, zo in deze dagen rondom pinksteren, naar meer leven? Wat moet je daarvoor doen? Luisteren. Het woord van de geest. Die goede geest die ons vertelt dat God liefde is. En ons behoudt wil. Geloof het. Geloof het maar. Aanvaard dit woord. Dat God naar ons toezendt. De bediening van de geest. Het leven door de geest. Je mag het geloven. Je hoeft slechts te geloven. Met minder kan het niet. En meer is niet nodig. Amen.